0: Você vai ouvir agora
1: é só uma faísca. apoiando tá a Church.
0: Fala pro outro vizinho, prazer para você me conhecer. Sou de Deus. Tem que ser meio confiante Jesus para falar essa, né? Vocês estão felizes, gente? Que prazer em ter vocês aqui. Não é nosso costume há alguns anos, né, estar por aqui dia de semana. Mas a partir de hoje, nós vamos estar aí algum tempo, dia de semana, amém? Isso abençoa a sua vida ou não? Amém. Aleluia. Meus amigos, metamorfo é uma palavra ligada à transfiguração. Essa palavra é uma palavra grega, assim como poema é uma palavra grega. Mas olha só, metamorfo significa... É, transfiguração, essa palavra é usada quatro vezes na Bíblia Três para transfiguração de Jesus e uma arrependimento Gente, arrependimento em português pra gente É alguma coisa ligada a quando você fica péssimo porque você fez algo errado Isso na, na verdade está muito mais ligado a você carregar um peso do que o verdadeiro genuíno arrependimento arrependimento é, eu não quero mais viver assim, agora eu preciso de mudança, então hoje, eu escolhi um tema para a gente falar, nós vamos falar hoje sobre cuidar do templo do Espírito Santo de Deus, amém? Amém? Meus amigos, vou convidando pessoas que vão participar dessa mesa aqui comigo, eu gostaria que você aplaudisse Jesus pela vida deles, tá? Calma, 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 calma. Olha só, vou convidar quatro irmãos abençoados dessa igreja. Eles estão sentados ao seu lado. São pessoas como você que tem um sonho, pessoas que correm atrás da sua vida, pessoas que desejam por algo, e o que eles também têm em comum, eles têm se tornado líderes entre nós. Eles têm se tornado discipuladores, anunciadores do evangelho. E hoje eu vou chamar eles para dar para compartilhar com a gente um pouco do que Deus deu através dos seus estudos, profissão e também testemunhos lindos que Deus deu pra eles, amém? Então, quando eu chamar, você aplaude, tá bom? Amém? E quem tá no canto aí, ó, se quiser ir mais pra cá, pra você ver a gente de frente, pode sair do canto, que vai rolar Fátima Bernardes Barreto aqui, Você precisa ver aqui, tá? Chamei uma nutricionista abençoada, ela pôs a mão na nossa vida, tanto eu, quanto a Érica, quanto a Lilian. A gente não só foi abençoado, mas a gente conseguiu ter mais saúde. Eu gostaria que você aplaudisse... A Nutri Lorraine Targa, por favor Vem Lorraine Lorraine está com a gente há muitos anos Quantos anos você está com a gente há? Há ah,
2: oito anos, provavelmente
0: oito anos. Sete, oito. Foi, na, foi na pregação que eu preguei Você é o que você come? Que você veio pela primeira vez? Sim. Gente, no dia que eu preguei Você é o que você come Jesus alcançou o coração, Dessa, ela já era de Deus, mas ela sentiu um avivamento, ela veio Leandro. que legal você pregar, eu preguei sobre o que o Adão come, o que o cristão come, e preguei um pouco sobre nutrição, Deus tocou a vida dela, estava solteira na época, ela, ai, eu vou casar, eu, 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 tenho, um, eu tenho um príncipe encantado, o que, que eu faço para eu casar? Eu falei, traz ele para cá, hoje eles são um o marido dela é o doutor Ricardo, ele é um médico que nos abençoa muito também, ela é a Lorraine, e Deus transformou ela alguns anos atrás, ouvindo uma mensagem como essa dessa noite, você pode aplaudir mais uma vez a vida dela? Mais uma moça que eu quero convidar essa também tem um carinho muito especial e hoje, gente, eu não tenho medo não, hoje eu vou revelar para vocês quanta mancada eu dei com essa garota mas como Deus levantou pessoas para ajudar ela quero chamar Lilian Barreto para vir aqui Não adianta paquerar com a Lilia, que o Gustavo já paquerou primeiro, tá bom? Radassa está aqui rindo. Radassa, hoje a Lilia vai pregar com o papai, tá bom? Tudo bem? Tchu. Olha só. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui. A Lilia está fingindo costume agora, mas ela nunca gosta de pregar comigo, nem ministrar comigo. Mas a gente sabe que ela é uma pastora abençoada de Jesus. Às vezes ela acha que não, mas ela é. Está terminando psicologia. Acho que é para entender os pais, sei lá, talvez. É noiva, é uma benção, é líder aqui na igreja. E não precisa nem falar, né? Vocês já viram ela afinando ao longo dos, desse último ano aí. Deus deu uma intrepidez para ela, ela saiu de uma vida sedentária, mas eu não vou contar o testemunho todo dela. A Lili é maravilhosa, eu agradeço Jesus. É a melhor filha grande que um pai pode ter. E a Hadassi é a melhor filha pequena. Tá bom, Randaz? Obrigado, Lília. Pau de Jesus por ela de novo. Gente, esse cara que eu vou chamar agora, esse cara é uma promessa de Deus. Tinha uma garota terrível aqui na igreja, que ela orava por um cara assim, 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 assim. Quando ele passou no fundo da igreja, eu falei, nossa, deve ser o namorado da minha irmã. A irmã é Aline Lupe. Ela escreveu no papel do jeito que ela queria o marido dela. Jesus ouviu. Então eu quero que a primeira lição que eu quero que você tenha hoje, seja exigente, amém? Com Deus, pedindo para ele exatamente como você quer. Agora a gente não aceita nem ela reclamar se tiver alguma coisa errada, porque foi do jeito que ela pediu. Gente, esse cara chegou aqui na igreja de mansinho, é um grande líder de um ministério muito animal aqui da igreja, e nós vamos falar desse ministério hoje, e eu gostaria que você aplaudisse a vida do Felipe Lócio. Gosto muito desse cara, esse cara é uma benção. Obrigado, mano. Pode sentar aí. E esse último cara, gente, eu não vou falar onde a Érica foi, mas a Érica foi num médico que eu acho que tentou matar ela em vez de curar ela. Realmente, a Érica passa uma luta muito grande com o joelho e nós não temos certeza se houve uma negligência, uma falha, mas eu sei que esse irmão que eu vou chamar agora foi quem fez a Érica andar. Esse cara que eu vou chamar agora. Eu não sei se ele estudou muito ou se Deus deu um dom pra ele ou se ele tem as duas coisas. Mas ele põe a mão na gente, você já sara. Você tá meio doente, uma dor aqui, ele põe o dedo assim você. Eu não sei se Jesus cura ou se ele estudou muito e ele sabe aonde pôr o dedo. Mas eu tenho certeza no final que é as duas coisas. Esse cara é fisioterapeuta, é especialista em biomecânica. E quando eu fui fazer a última missão nos Estados Unidos, eu comprei a passagem da Érica pela fé provavelmente ela não poderia ir porque ela não ia conseguir andar e ele chegou pra gente e falou no super seed eu quis semear um tratamento de saúde para vocês, mas eu tive vergonha gente, ainda no nosso meio tem muita gente que quer abençoar o outro mas tem vergonha, ah, ainda mais com a gente o pastor vai pensar que eu sou puxa saco, eu tô querendo aparecer todo mundo pensa aí, gente nós estamos facinhos de ser abençoado aqui, amém? a gente é muito humilde, tá? Muito humilde, o Brunão, se você chamar o Brunão para comer o japa, ele aceita todos os dias. Se você chamar o Ladentinho para tomar um café, ele aceita todos os dias. Se você chamar o Gu aí ir na academia, ele aceita todos os dias. E se você me chamar para a gente deitar em algum lugar e não fazer nada, eu vou todos os dias. Sou o cara mais preparado da igreja para isso. Mas esse cara, ele prometeu para a gente que a Erika ia chegar lá de boa. E a Erika entrou e saiu nos Estados Unidos, que foram 15 dias frenéticos, andando normal devido ao tratamento que ele nos abençoou, gostaria que você aplaudisse Jesus pela vida do Johnny, nosso físio, olha o Johnny, Tá solteiro Johnny? vai orando a irmã, irmã tá, Gente, vocês estão felizes? Então vamos lá, eu chamei esse Timasso aqui, e eu, eu vou fazer perguntas para eles, que vocês amariam fazer. E, para vocês quatro, eu quero falar algo. É, essa frase, foi do Robert Murray, ele foi um avivalista da igreja na Escócia, de 1835 a 1843. Repare, o ministério dele foi de 1835 a 1843. Esse cara foi um grande avivalista e ele morreu com 30 anos de idade. Quando ele descobriu que ele estava doente, ele disse assim, o Senhor me deu uma mensagem e um cavalo. Matei o cavalo e agora já não posso mais entregar a mensagem. Esse menino parou o grande sucesso do ministério dele porque ele não cuidou da saúde. Queridos, eu vim de uma igreja em que jargão, ninguém come, ninguém bebe, ninguém fuma, ninguém cheira, mas come, que é uma beleza, era benção. Você sabe que às vezes nós, a, a Lorane vai falar um pouco disso, às vezes nós temos vergonha de usar o termo gordinho na igreja, porque o politicamente correto não deixa a gente falar isso. Mas a Organização Mundial de Saúde considera a obesidade doença. Eu escutei o Luciano Subirá falar de púlpito. Você pode procurar essa mensagem, cuidando do corpo, Luciano Subirá. Ele disse, gente, eu tenho uma vida impecável desde o dia que eu nasci até hoje. Lar cristão, eu casei virgem, eu honrei o Senhor, eu honrei meus pais, virei pregador cedo. A vida toda eu tive orgulho de falar, não tenho do que me arrepender. Entretanto, onde o Espírito Santo tocou o coração dele. E disse, você está destruindo sua saúde. Teve uma série de princípios de várias doenças. Eu também tive um problema sério. E o meu não refletia como obesidade. Mas refletia como enxaqueca monstruosa. Pouco descanso. Muito desgaste. Comendo qualquer coisa. A ponto do meu pai espiritual, Mark Schubert, chegar e falar para mim. Você vai para o céu 30 anos antes, se você for. Se Deus aceitar o assassinato que você está fazendo com você. Então, querido, a é uma igreja de muito churro, cheia, mover de Deus, poder de Deus. Mas eu, de verdade, eu tenho certeza que Jesus espera que você seja chamado, porque Ele está com saudade de você, e não que você parta, porque você negligenciou esse corpo chamado Templo do Espírito Santo que Deus fez. Então, vou fazer uma pergunta para cada um deles. Quero começar pela Lorraine, tudo bem, Lorraine? Tudo bem. Vamos lá, frase que o Luciano Subirá ouviu da médica dele, o corpo é como um cartão de crédito, primeiro você usa, depois chega a fatura, ela disse para ele, você está usando bastante seu cartão de crédito, e ele ainda disse, e eu tenho parcelado muita coisa, quando ele percebeu o que ela disse, ele estava doente, o que você fala disso Lorane? o que você fala da gula, o que você fala disso para a gente como nutre?
2: É, isso é a mais pura verdade, né? Então, a cada garfada que nós damos, nós estamos alimentando ou doença ou saúde. Então, isso é uma decisão diária. Infelizmente, grande parte da população não tem o mínimo da noção sobre nutrição. E aí, acaba se alimentando com o que convém, né? Chega algum alimento, ou não, não tem muito tempo, come o que é prático. Só que isso reflete no que nós temos visto hoje, que é o quê? Pessoas jovens e doentes, então nós temos obesidade, depressão, ansiedade, enxaqueca faz parte também, problemas cardíacos, diabetes, hipertensos, então é uma série de doenças, e doenças essas que poderiam ter sido evitadas se as pessoas se alimentassem com o que Deus deixou, né? que Deus deixou um jardim maravilhoso de alimentos para nós, nós que não fazemos muito uso deles. E aí o que acontece é que no meio cristão, o que eu vejo muito é que a Bíblia diz assim, orai e vigiai. E aí o cristão, ele ora, ele ora bastante, ele está doente, ele ora, mas muitas vezes ele não vigia. Então, por exemplo, no caso de uma enxaqueca, tem, existem alimentos que são gatilhos para enxaqueca. Então, não adianta a pessoa ficar orando para Deus se ela não muda o comportamento dela. Não é? Então, é necessária uma mudança. E quando a gente pensa em mudança, muitas vezes a gente pensa nessas questões motivacionais, né? A pessoa fala assim, ah, vou ler um livro motivacional isso vai me ajudar. Mas, gente, a, a motivação, assim, por nós próprios, seres humanos, ela acaba rápido. Não dura muito. Quem sabe uns 15 dias. O que nós precisamos é trabalhar essa capacidade da nossa fé, da nossa força em Deus e pedir para Deus nos ajudar a trabalhar tudo isso. Isso é super importante. E, então, nós precisamos fazer mudanças, né? E para essa mudança é, ser duradoura, nós precisamos mudar os nossos hábitos. Uh, a Bíblia diz em Efésios, assim, é, despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Então, essa é a questão em relação a, ao hábito. E o hábito é interessante porque, assim, você, às vezes, tem um padrão que você segue aquela sua rotina, mas você pode mudar isso. Você, pega um, você pode moldar um novo hábito e aí você persiste nele e depois o hábito acaba te moldando. E isso é uma coisa que é, a gente é capaz de fazer. Então, como o pastor Leandro ensina aqui na igreja, sempre levar tudo cativo a Cristo, né? Então, é, é possível fazer essa mudança, mudar o estilo de vida... E quando tiver alguma dificuldade, levar cativo a Cristo. Porque esse é o poder que nós temos, que não, não, é infalível. Não tem como não dar certo.
0: Gente, eu, eu tive um problema muito sério. E muita gente se envolveu para me tirar desse problema quando eu tive um burnout em 2017. Se você não sabe essa minha história, depois procura no YouTube... Uma mensagem chamada Em Busca da Felicidade Burnout, que você vai saber tudo. A Lorraine foi uma das pessoas que mais me ajudou. E ela me trouxe um detox. Gente, eu não sabia, mas eu aumentava os meus problemas de toxina simplesmente porque eu estava dentro do avião. Com aquela pressurização no nível absurdo. E você sai de lá, você toma mais choque, você está mais tenso. Simples fato, você tá viajando, você está no meio da poluição, você precisa de algumas coisas. Então ela me ajudou muito. E o segundo cara que me ajudou absurdamente, e quando ele foi me ajudar, me deu medo. Quando o Johnny pôs a mão nas minhas costas, no meu ombro, ele falou, Lê, é como se o seu corpo tivesse soldado. Parece que você está blindado, você é de bronze. Gente, da cintura para cima, eu não, me, eu, não me, eu não me movia direito. Eu não tinha balanço, não tinha nada. Eu não sei se vocês já perceberam, mas muitas pessoas que têm problema de ordem emocional... Eles dão uma definhada na parte de cima. Alguns ficam meio corcunda, o um ombrinho vai dando uma definhada. Minha avó, minha mãe, minhas duas avós sempre passaram por um problema assim e eu percebia que eu estava assim. O Johnny me pegou nessa biomecânica e foi plá, me colocando de volta. Gente de Deus! Primeiro dia que eu saí do tratamento dele, parecia que eu estava andando rebolando, Tava tudo solto as minhas costas. E o Johnny me falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Eu falei: Johnny, é normal ter dor? Quem acha que é normal ter dor? Erga a mão. Qual que é a dorzinha no corpo? Quem que não passa um dia? Gente, ninguém tem dor aqui. Quem que não passa um dia sem uma dor? Ou aqui na pão da orelha, ou... Vai, erga a mão. Quem tem algum tipo de dor? Obrigado, gente, vocês são a benção. Participa com a gente, pelo amor de Deus. Eu olhei pro Johnny, eu ia pensar que eu era a Maria das Dores, agora vocês não erguem a mão, né? Falei, Johnny, eu tenho uma dor aqui. Ele falou, dor não é normal. Eu falei, como assim, velho? Eu tenho dor em tudo, mano. Eu tenho dor na bunda, tem tenho dor na orelha, eu tenho dor no nariz, eu tenho dor no olho, eu tenho dor nas costas. Eu tenho dor... A Erika tem dia que fala, cara, deixa eu sair de perto de você que eu vou ficar com dor. Johnny, minha pergunta, é normal ter dor? Você conhece alguém que não tem nenhuma dor? Me, me fala disso. O Brisa tem dor no cérebro.
3: Boa noite. Não é normal ter dor. É... Quando a gente nasce, a gente nasce perfeito, pergunto para uma criança se ela tem dor. Ela vai te dizer claramente, não, nem sei o que é dor. Então, o que é a dor? Uma boa explicação. Lê, posso te usar de modelo?
0: Não, é, não sou o melhor, mas beleza.
3: <risos> pode ficar aí, pode ficar aí. Aqui? É. O Lê está aqui, eu pego um fio de cabelo dele.
0: Lê, está doendo?
3: Ainda não. Não está doendo, eu estou pondo uma pressão no cabelo dele, estou puxando e não está doendo. Vou puxar mais. Tá doendo? Começando. Se eu puxar mais, o que, que vai acontecer? Ai! <risos> Quando a gente tem dor, o nosso corpo tem um sistema para avisar a gente, antes da lesão chegar, do machucado chegar, para. Tem algo me agredindo. Então, se a gente começa e puxa um fio de cabelo, a gente vai ter um aviso do corpo dizendo, para, senão vai arrebentar a folículo capilar, vou ter uma lesão. E... A grande dificuldade que eu tenho hoje, chega no meu consultório quem aguentou dor 5 anos, 10 anos e aí o cara vai procurar um tratamento. Alguns já chegou no ponto da lesão. A lesão, aí a gente ora. Porque quando você tem uma degradação do corpo, dificilmente ela vai retornar, ela vai regredir. A alma melhora, mas enquanto o corpo está avisando, se você responder, enquanto você está tendo dor, está de início, a gente consegue determinar o agente agressor e parar antes que atinja a lesão. Então, se você está tendo dor, é porque o seu corpo está te avisando. Para, tem algo me agredindo. E aí o melhor caminho é procurar o cuidado. A dor ela tem dois tipos, mecânica e química. Então, se a gente tiver uma alimentação legal, como a Lorraine falou, Pô, vamos comer o que Deus deixou para a gente comer. Dificilmente você vai ter uma dor química. E se você se exercitar e tiver hábitos de vidas legais, dificilmente você vai ter uma dor mecânica. Você vai manter o seu corpo se movimentando com hormônios em dia, e tudo vai correr bem.
0: Tá com dor ainda? Para. Gente, essa pessoa, eu tenho um péssimo testemunho a respeito dela, quando ela tinha 5 anos de idade, eu levava ela no rodízio de pizza e massa, eu saía super feliz falando assim, nossa, a Lilia comeu pra caramba, nem paguei, porque até 5 anos não pagava. Gente, coisa de miserável, desgovernado, pobre pra chuchu. Legal, né, Érica? Comemos rodízio a Lília nem pagou. E às vezes a gente falava, come mais, Lília. Come, filha. Bate o recorde da semana passada. <risos> Tem foto da Lília aí? Nossa, a, a, zoa aí, arruma essa tela aí, gente, pelo amor de Deus. Os caras pioraram, gente. Esse efeito... Efeito erbalofa, sacanagem. <risos> tá no meu Instagram, gente. Uma, essa foto da Lili. Eu não sei quantos quilos ela emagreceu. Mas eu sei que uma menina que... Teve dificuldades no seu interior. Por causa do seu físico. Eu cheguei a escrever... Sobre a superação dela. Vieram me perguntar. Nossa, mas Deus não ama alguém que engordou? Gente. Deus não está preocupado se você é magro ou se você é gordo. Deus ele quer a gente saudável. E eu era pai de uma garota que não era saudável. E eu tinha responsabilidade nisso. A mãe tinha responsabilidade nisso. Ela tinha responsabilidade nisso. Eu gostaria de perguntar para você, Li. Como... Foi a sua vida, sem muita saúde.
4: Oi, gente. Bom, a minha vida, antes de me preocupar com saúde, é, eu até cheguei na, na Lorraine, foi ela que... Quando eu quis de verdade mudar, que eu vi que não era legal, no começo era mais por estética, né? Mas daí eu, eu cheguei pra ela e ela sentou comigo e ficou uma hora me perguntando sobre tudo que eu sentia. E daí eu comentei com ela que eu sentia dor de cabeça todos os dias. E eu tava começando a ficar com... Como se fosse... Não é gastrite, mas eu sentia muito incômodo toda vez que eu comia. Qualquer coisa. E eu eu sei lembro também que eu sempre fui de sentir muito sono. Eu sempre, eu falava, meu Deus, não é possível, eu amo dormir. Por mim, eu ficava o dia inteiro deitado dormindo, mas eu tinha que ir para a escola estudar. Daí, no meu último ano, no terceiro ano do colégio, que a gente se empenha, tá assim, na reta final para ir para o vestibular, eu comecei a ficar de manhã e de tarde na escola. Só que era péssimo, porque eu não conseguia ficar focada o tempo todo. Claro que tem uma hora que o corpo se esgota, você não consegue ficar 100%. Mas eu não conseguia porque eu sentia muito sono, ficava com dor de cabeça. Então as minhas tardes na escola eram definidas por dor de cabeça. E E eu não conseguia. Eu chegava da escola, ia para casa e ficava era a minha rotina. Aí para a escola, vinha fim de semana para a igreja. Eu saía às vezes, claro, não era um bicho do mato, mas eu não eu não me sentia com força suficiente, com energia para ser Quase que uma pessoa comum. Eu era muito preguiçosa. Então, eu me definia como quase um bicho preguiça. preguiça. E os tinha seus, e seus
0: pais, eles te ajudavam? Meus
4: pais, eu vou contar para vocês. Quando os meus pais começaram a ligar pra parte estética, daí meus pais falavam assim, vai menina, você tem que fazer alguma coisa, tem que emagrecer, para atenção, né? Eu falava, tá, tá bom. Daí eu ia no médico, fazia as coisas, e uma semana eu tava lá focada. Aí eu abri a geladeira, tinha lá sorvete, aí tinha lá Nutella, tinha so, lá... Seus pais
0: faziam isso com você? Você
4: acredita? Abri o armário de bolacha recheada. Pais, né? E eu falava assim, ah, legal, né? Mano, eu fazer dieta, mas, tipo, ninguém me ajuda nessa casa. Enfim, tinha as minhas comidas e a comida deles. Aí... E isso começou quando eu era criança. E eu também escutava, eu aproveitava, né? Tipo, coitada dessa criança, vai ficar passando fome. Tipo, vai passar vontade de comer as coisas. Coitada, olha o que vocês estão fazendo. Daí eu falava, vocês nem me ajudam. Eu fico passando vontade de comer essas coisas. E vocês não largam também. Eu acho que assim, eu tinha meio... Meia razão. Meio razão. Porque realmente, eu acho que assim... Não tem como você fazer sozinho. Hoje, então você
0: era meia gorda
4: Meia gorda Meia responsabilidade Exato Mas a partir do momento que eu vi que precisava De focada, aí eu acho que a responsabilidade Inteira é minha, sabe Enfim, um pouco de como Gente, essa
0: família Vou te falar, essa família foi tocada por Jesus Né, quem não sabe, o pai dela sou eu Tá gente, se alguém não sabia aí até agora E a mãe dela Obviamente é a minha mulher E a gente não ajudou a Lília, nós cobramos a Lília. Até que um dia todo mundo precisou de mudança. Então a gente perdeu uns quilos, todos nós. E a Radassa que nasceu nesse novo tempo, ela nunca teve esse problema de obesidade. É um problema que foi normal para Érica, para mim e para Lília. Então a verdade é que o maior culpado responsável desse problema em casa era eu. Porque sempre a Érica quis fazer dieta, a Lília sempre embalava com a Érica. E eu sempre fui o satanás do, da nutrição. E é a minha luta, gente. Eu chego numa igreja, eles me dão um chocolate, é que nem noia quando toma cerveja. Ele não quer cheirar cocaína, ele não quer fumar maconha. Um amigo dele fala, vamos tomar só uma cerveja, não tem nada a ver. Eu como um chocolate, gente. Volto lá no... Lá no... Sabe, eu, eu tinha aquele sonho. Ai, queria ficar trancado no supermercado uma noite. Quem já sonhou isso? Não, argamão. É, Misericórdia. E a Nestlé encaçapava. Quem nunca passou e ai, meu sonho é ficar preso aí. Olha que olha que benção gente, de pastor. Dá tempo vocês vão dar de igreja ainda, tá? Vamos lá. Lócio. Gente, acabou de sumir as perguntas aqui, tá? Acabei de apagar minhas perguntas. Então assim, quando Jesus entra, a gente vai assim. Cara, me diz uma coisa. É, você tem um testemunho muito forte. Outro dia você dá ele. Mas é na área de saúde. Deus te curou, né? Por meio do esporte. Cara, e você faz um... Duas coisas muito bonitas, que é difícil ver na igreja. Cuidar do templo e ter uma obra social. Me conta da sua experiência hoje, lá na Chácara Silvestre, com uma escolinha de futebol, com um trabalho sociocultural evangelístico de alto impacto espiritual. Conta pra gente.
1: Boa noite. Tá alto, né? Perdão. Então, gente, é, há uns cinco anos já, a gente tem esse trabalho lá na, na chácara, né? Chácara Silvestre. Tem alguém na chácara aí? Aí Tem um mano ali, glória a Deus. Então, assim, para quem não sabe, eu tentei ser jogador de futebol profissional. Por algum motivo não deu certo. É, mas aí, depois de um certo tempo, eu fui entender que existia um propósito de todo esse tempo de dedicação, de treinamento, que era o de derramar, né? o que eu aprendi em outras pessoas e eu creio que uma das das ferramentas, né, uma das potências maiores que o esporte tem é a abertura que ele consegue nesse ramo social. Então, depois dessa escolha de colocar umas bolas numa mochila e bater num entrar num bairro assim, a gente entendeu que Primeiramente, eu não era convertido, né, mas eu já tinha esse cunho social. Então, a gente conseguiu entrar num bairro de difícil acesso, de muita violência, muita droga. Então, a partir dali, a gente ganhou respeito da, da comunidade, dos traficantes. Tem várias histórias. A gente pôde é, derramar né, naquela criançada o cuidado com a saúde, o cunho social. A gente falava muito de educação. Gente, aí, posteriormente, eu me converti. Deus foi agregando pessoas nesse projeto. Hoje, o Tomás está comigo sempre foi meu discipulador, então, como o Lê falou, né é um projeto político, social e evangelístico, porque, ao mesmo tempo, através do esporte, a gente consegue acessar crianças que talvez nunca tivessem acesso à palavra de Deus, a um discipulado. Então, é, Deus me deu esse privilégio e a graça de poder, através de um esporte que eu amo muito, que é o futebol, poder estar entrando numa, numa comunidade poder estar perto de crianças e também dos pais e de um bairro todo, e quem sabe um dia a gente alcance a cidade, para a glória de Deus, para poder estar derramando não só o evangelho, mas uma mudança de vida, e tudo isso que vocês já ouvem, né que o esporte é capaz de fazer, de tirar as crianças das ruas, e isso realmente é verdade, gente, eu vivenciei de perto, tenho inúmeros testemunhos, e, cara, a gente está lá, faz cinco anos, para a glória de Deus, vamos continuar, tenho sonhos para outros bairros, então eu creio que uma uma pequena vontade, né, uma vontade um pouco de perseverança e de ousadia e estando atento à voz de Deus, pode ser que o futebol, o vôlei, com o Muay Thai, com qualquer coisa, você pode fazer coisas incríveis, né? Deus pode fazer coisas incríveis através de você. Eu sei que tem outras pessoas que fazem aqui na igreja. O próprio Johnny e a Dai, eles têm um projeto como Muay Thai também, o Tingá, tem de futebol. Então, a gente precisa se unir, quem tiver disposto, disponível, pode me procurar a gente pode somar junto nesses projetos aí, amém?
0: amém Lorraine de novo Lorraine, o Mark Schubert aos 48 anos de idade, ele decidiu parar de estragar a saúde dele usou droga e vendeu por quase 20 anos depois se converteu a Cristo nessa conversão que o templo não é tão importante então continuava comendo errado. Então quando o Mark decidiu ele tinha sobrepeso, mas ele era um missionário. Ele me disse uma coisa na mesa. A gente nunca pregou sobre isso porque a gente não tem a sua autoridade para falar disso. Um dia ele me disse: Leandro, você sabe que quando eu era fora de forma, quando eu estava com sobrepeso, quando eu era sedentário, eu tinha uma tendência muito maior a pecar do que agora que eu faço atividade física, que eu sou intencional e cuidar do meu corpo. Lorraine, existe uma ligação verdadeira nessa fala dele? Você melhora a sua qualidade física, você melhora a sua qualidade espiritual?
2: Ah, com certeza, né? Porque nós temos que entender o seguinte, nós somos formados por células. Nós temos mais de 100 trilhões de células e 50 milhões se renovam todos os dias. O substrato para a renovação celular é... Vitamina, mineral e outros nutrientes. Então, muitas vezes, se nós não temos os nutrientes necessários para formar os neurotransmissores no nosso cérebro, nós podemos não pensar com tanta clareza de raciocínio. Nós podemos nos irritar com maior facilidade. Ou seja, nós começamos a perder o domínio sobre a nossa mente. E a Bíblia, é claro, ela diz que nós temos que ter domínio próprio. E aí, se nós não temos domínio, então o que acontece? A gente pode acabar pecando por ficar com raiva, a gente pode acabar pecando também. Porque a gente não consegue uh, se controlar numa com, com conversa. Ou, por exemplo, se a gente não consegue parar para orar. Né? Muita gente fala assim, ah, eu fico tão cansada, não consigo ir no culto. Ou não consigo é, parar para ler a Bíblia. Ah, é eu tenho pensamento acelerado. A pessoa fica com pensamento acelerado por quê? Porque ela não consegue ter os neurotransmissores. Então, uma mudança na alimentação, Vai melhorar isso. E a questão do corpo também, né? Temos que lembrar que a glutonaria é pecado, gente. Então, o, o que a gente vê? O cristão, geralmente, ele não bebe. Mas, ele come muito, né? Então, a pesquisa nos Estados Unidos mostrou que, oh, entre os cristãos, a doença que mais prevalecia é a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. E aí, ela evolui para cirrose, que é uma doença fatal. E o interessante é que, em pessoas que bebem, ela não é tão... Capaz de se transformar em... A esteatose não é tão capaz de transformar em cirrose. E não é tão fatal quanto em quem não bebe. E vem da onde essa cirrose? Então, é normal. Às vezes tem pacientes que até choram. Principalmente mulheres, donas de casa. Fala assim, olha, como assim? Eu estou com esteatose hepática, eu nem bebo. E a pessoa fica totalmente decepcionada. Mas é o quê? É o excesso de refinados, de açúcar, né? Esse descontrole mesmo. E alimentos industrializados em geral, né?
0: Lorena, eu, eu ouvi uma coisa, aproveitar que você está falando sobre isso. A doença da religiosidade já quase exterminou um monte de irmão que teve cirrose e nunca bebeu. E eu ouvi falar de quatro pós-viciante e o único que a igreja considera é cocaína. E os outros pós-viciante, o que, que você fala desses? que é tanto quanto cocaína?
2: É, A gente fala que é o açúcar, né? o sal, o trigo e a cocaína, né? todos esses podem acabar. Então, assim... Três o...
0: pode na igreja, tá? Um só que não.
2: Não é a questão assim, nossa, mas o trigo, todo mundo não pode consumir trigo, é uma moda o trigo. Não, mas a questão é que as pessoas às vezes vivem de trigo, né? É pão de manhã, depois no almoço tem macarrão, depois pão de novo. Tem gente que nem janta, come pão novamente. E, no, e aí a gente tem que lembrar ali o que eu falei... Dessa questão dos nutrientes que o nosso corpo depende. Aí, no pão, o pão não é tão nutritivo quanto os, quanto os outros alimentos, né? Isso é importante saber. Outro ponto é no, na questão do sal. A hipertensão, gente, eu tenho pacientes super jovens já hipertensos. Pacientes adolescentes. Crianças começando a apresentar sinal de hipertensão. Isso não é normal. Nós temos que começar a substituir o sal pelas ervas. É uma coisa muito simples de fazer. E modificando o paladar. E o açúcar a gente não precisa nem falar, né? O açúcar, ele vai num local no cérebro onde ele se liga ao mesmo... Ele dá o mesmo estímulo das drogas. Então, o que acontece é que a pessoa fica viciada no açúcar. Se você fizer uma pesquisa em laboratório, colocaram um ratinho, e aí colocaram cocaína e colocaram açúcar. Os ratos que, for, que iam no açúcar e voltavam no açúcar. Eles provavam cocaína, mas eles preferiam o açúcar. E isso... É muito prevalente, né? Muitas pessoas falam assim, ah, eu tenho, uma, eu tomo muito café, eu gosto muito de café. Será? Vamos ver, café com açúcar ou puro? Porque quem gosta de café, gosta de café-café, puro. Agora, muitas vezes a pessoa está com uma fadiga de adrenal, aí ela precisa que dá estímulo, porque ela se sente fraca, toma um café, me sinto bem, me sinto disposto. Mas é o café com açúcar, né? Várias vezes, e ela dá desculpa do café. Mas a realidade é o açúcar, muitas vezes ela nem sabe.
0: Olha aí, gente, vocês estão felizes ainda? Estou querendo parar isso aqui, não Tô... está me fazendo bem, não. <risos> Ô, Johnny, eu acho que Jesus caminhou em torno de um quilômetro para carregar a cruz, do local do julgamento até o local da crucificação. Eu acho que ele andou em torno de um quilômetro, gente, com uma, com uma madeira de no mínimo 80 quilos pergunta, se Jesus fosse sedentário, ele conseguia chegar lá, lembrando que ele tomou um pau antes, ele estava sangrando, ele estava desfigurado, e depois ele caminhou tudo isso, me, me responde isso, o que, que você acha?
3: Bom, vamos lá, é, primeiro ponto, Jesus tinha passado a noite sendo açoitado, então Jesus não tinha dormido, não tinha comido, segundo ponto, as costas de Jesus estavam todas machucadas, então, não sei se você já bateu o dedinho no canto da cama, mas o que você passa o resto do dia fazendo? Não deixa nada encostar naquele dedinho. Meu Deus, é uma fratura aquilo. Pensa as costas. Você pôr algo de 80 quilos sobre costas feridas expostas, sem nenhuma pele de proteção, no puro sangue, na pura carne viva ali. Então, o primeiro ponto, Jesus era muito resistente por ter uma musculatura, por ele ser carpinteiro. Ele conseguiu aguentar 80 quilos nas costas, mesmo com dor. Com dificuldade de manter o peso ali. Segundo, era um calvário. Então não era um quilômetro de, daqui até o mercado. Era um quilômetro de Morro do Cristo. Pensa você carregar 80 quilos subindo com algo te empurrando para baixo. E o outro ponto, o que a gente vê hoje. A nossa coluna ela foi feita para ficar ereta. Se a gente olhar, nossa coluna tem uma curva aqui. Outra aqui pra frente e mais uma aqui atrás. Cada curvatura da coluna aumenta a nossa capacidade de sofrer uma carga, sofrer uma deformação. Por isso que a gente fica em pé o dia todo e a gente não tem problema com coluna. Se um astronauta vai, por exemplo, não tem efeito da gravidade para a Lua e ele volta e quer andar, ele vai fazer isso e vai troque. Fraturar a coluna dele. Então, outra coisa que mostra pra gente: a coluna de Jesus aguentou 80 kg com compressão andando um quilômetro, sem ter dormido no dia anterior, que é onde a coluna descansa. Então, o que isso mostra para gente? Jesus, com toda certeza, tinha um estilo de vida muito ativo. Como a gente consegue fazer uma coluna ser forte? Lubrificando com impacto e mobilização de quadril, caminhando. Tem estudos que falam que Jesus caminhou, nos três anos de ministério dele, mais de mil quilômetros. Então, isso tudo fez Jesus ser forte, Jesus ser ativo, Jesus ser resistente, e Jesus aguentar tudo que ele teve que aguentar. Então, repete
0: comigo, Jesus era maromba. <risos> Vamos ter que abrir a maromba church, gente. Pelo amor de Deus, não dá mais para ficar. Cara, depois dessa, velho. Cara, eu me arrasto até meu carro. Do meu carro, eu me arrasto até o aeroporto. Do aeroporto, eu me arrasto até o avião. Do avião, eu me arrasto até um lugar que eu vou deitar. E eu me arrasto para fregar. Essa é a minha vida. Então, ao longo da vida do meu ministério, eu vou dar 50 quilômetros. Lília, como que é a sua vida hoje? Detalhe, o pai da Lília falou pra mim que ela não para agora em casa. Sai de manhã, volta no outro dia. Tipo, porque ela volta lá pra uma e meia da manhã, meia-noite e meia. A Lília se pula, ganha alma, é noiva, vai pra universidade. Da onde você tirou essa energia? Como é que tá essa vidinha sua aí agora? Conta pra nós.
4: Nossa, eu tinha pensado em falar isso, mas eu esqueci, né? Se eu tivesse a alimentação de antes, fazendo tudo que eu faço hoje, eu não ia conseguir fazer a metade. Porque a minha faculdade eu faço integral, fico o dia inteiro. Eu saio, vou para a academia, todos os dias eu faço isso, que é umas seis horas. E depois eu preparo as minhas coisas de comer, às vezes descongelado. E... Mas, assim, eu acabei persistindo em, em algo que muitas vezes eu não queria, não era o desejo, entre aspas, da carne. Claro que eu preferia, é mais gostoso comer um chocolate do que uma maçã, por exemplo, porque eu gosto de chocolate. Agora, não, o meu corpo, ele não me agradece tanto se eu como uma maçã. E, e eu não sou chata e tudo, eu fico falando essas coisas, sabe? Você pode vir falar comigo, eu não vou falar assim, ah, eu tirei isso da sua mão. A não ser algumas pessoas que me pedem para fazer isso. Tipo, a Nessa é uma, a minha amiga e ela me pede. Então, a minha rotina é... O que você está comendo? Eu falo para ela. E para mim também. Eu paro e penso o que, que eu estou comendo. E uma coisa que eu gosto bastante, que foi a Lauraine que me ensinou, e também o Gu, meu noivo, de pesquisar... Não de pesquisar, mas de, de entender o que, que aquele alimento está fazendo comigo. Então, tal alimento... Por exemplo, quando eu cheguei nela e falei, ah eu tenho muita dor de cabeça, eu tenho isso, isso, isso. Daí ela me passou um chá. Eu falei, ah sacanagem, chá? Nossa, Deus, eu não gostava nem de café direito, muito menos chá, né? Eu falei, tá bom, vamos beber chá, então. Aí hoje eu saio com duas garrafas, uma de água e uma de chá. Se eu saio sem uma, eu fico desesperada, eu falo, que raiva, eu posso esquecer carteira, habilitação, posso esquecer, mochila, sapato, mas não posso esquecer isso. Então, hoje eu eu olho para a vida que eu tenho hoje e eu me surpreendo. E eu sei que isso não veio de mim, veio também da minha força de vontade, mas veio das pessoas que me ajudam, que me ajudaram, que me ajudam até hoje. E também uma coisa que a Lorraine falou, que eu sempre orava, era sobre domínio próprio. E eu ficava indignada, porque eu não conseguia... É, focar no que eu tinha que focar e eu era movida pela, pelo desejo de comer algo. E eu falava assim, Deus, mas eu sou de Deus, eu não posso fazer essas coisas, eu não tenho fruto do Espírito, domínio próprio. Então, hoje é uma coisa que eu paro e penso. Eu acho que Jesus é, Jesus acabou me dando uma parcela a mais de domínio próprio para eu conseguir viver isso. Então, hoje eu criei hábitos muito diferentes do que eu já vivi na minha vida inteira.
0: Isso. Muito bom. Ô, Lócio. A igreja, por muitos anos, teve o um ministério da palavra e do louvor. E mais nenhum. Foi quase 100 anos essa história. Existem religiosos que acreditam que é só isso que é ministério. Mas, hoje nós temos inúmeros departamentos aqui na igreja meu trabalho como sênior aqui foi gerar o protocolo de um ministério só que de repente um dia nasceu um ministério que a partir desse foi nascendo um monte de outro que não teve nada a ver comigo mas vocês todos aprenderam cara, eu gostaria que você falasse desse ministério incrível que a Poema tem, que você é o líder chamado GAS o que esse ministério pode fazer com todo mundo que está aqui hoje fala um pouco dele pra gente
1: tem alguém do GAS aí? glória oh, a Deus, né? O Leo, eu tava na hora do louvor ali, Tava perguntando para Jesus, né, algo a respeito do gás, e ele me falou que existem dois assuntos, deve existir mais, mas eu entendi sobre dois, que nós como igreja não costumamos pedir ajuda, que é finanças e o cuidado com a saúde. E sobre finanças, deixa para outro dia, né? Vai estar tá dentro do... Vai
0: estar tá no último. Amém.
1: Mas, então, é, o assunto que a gente está tratando aqui hoje, realmente a igreja não costuma levantar, não costuma abordar. E, geralmente, os assuntos que não são considerados espirituais, a gente não costuma pedir ajuda. Então, diante disso, cara, é, a poema tem hoje o gás, né, o ministério, como o Lê falou, nada mais é do que um mais um ministério de suporte da igreja para te ajudar e para te auxiliar nesse quesito saúde, cuidado com o corpo. Nós temos alguns pilares, né? Além de cuidado com o corpo, que é evangelismo, como eu falei anteriormente. O esporte ele abre esse tipo de portas, né? E você está convidando pessoas para para frequentar os nossos as nossas atividades e conhecerem a igreja. É, o, o pilar de comunhão, porque cada modalidade hoje está se tornando uma família, um GC, né? Um grupo de crescimento. Então a galera da corrida eles são muito unidos, são a galera do funcional, tem comunhão direto do Muay Thai. Então eu creio que esse ministério, o Gás ele já tem tá para fazer dois anos, então tem crescido cada vez mais. Hoje nós temos algumas modalidades. Pode falar? Pode. Na segunda-feira nós temos futebol e corrida.
0: Futebol de Deus, né?
1: Oi. Futebol de Deus. Futebol que de não Deus. um assassino, irmão. Não... É, alguns ah, eu... aparecem sem Deus lá, com algumas outras coisas. A gente expulsa dele e joga com a gente. A gente expulsa o demônio? Isso. Ou manda eles
0: expulsos com o demônio?
1: Exatamente. É, amém. Olha o logo. Nós temos um goleirão ali, ó, do gás.
0: É, aquele é, é como goleiro é pastor, ninguém quer fazer gol nele porque é pecado, entendeu? Daí o Ladentim de pensa que ele é um bom goleiro. <risos> é mais ou menos isso. Então,
1: então gente... vai, futebol, o que mais? futebol, nós temos a corrida na segunda-feira, às 19h30 cadê a galera do Rani? Aí, glória a Deus parte aqui da igreja aí na quinta-feira nós temos o Muay Thai, às 18h30 nós temos outra equipe de corrida um pouco mais avançada na sexta-feira, às 20h nós temos treino funcional, aqui na igreja mesmo e no sábado, esse é para quem é 318, às 7 horas da manhã parte uma galera de mountain bike Ó, sai aqui da igreja e cada sábado é um percurso e nós temos é um futebol de sábado ainda, a gente deu uma parada, mas já já estamos voltando para a Gora de Deus, esqueci de algum, Tomás, Wayne, eu creio que não, né? Então gente, nos próximos dias na, nas redes da Poema, a gente vai subir o cronograma completo do Gás, com todos os horários, se você sentiu vontade, aí você fica atento para você participar com a gente para ser ativado, se você sentiu vontade de ser ativado nessa área, para estar junto com a galera. E só mais uma coisa que eu queria complementar daquele início que eu falei, que a gente tem duas opções né, de enxergar tudo que está acontecendo aqui hoje. A gente se permitir passar pelo metamorfos e realmente se permitir mudar a nossa mente para que a gente possa viver né, a boa, perfeita vontade e perfeita, agradável, vontade de Deus, ou a gente pode considerar como mais um assunto, como eu falei, um assunto natural, e relevar, e achar que se, seja até cômico, ou engraçado, então a gente tem duas opções, a gente pode escolher uma delas hoje, quem quiser, ó, amanhã já tem uma Muay Thai aqui, às 8 e 30 e corrida, então você pode começar amanhã, amém?
0: E você irmã, que às vezes quer socar o seu marido, vem socar o saco de areia que a gente tem aqui, que Deus vai dar mais uma semana de paciência para você. Se você quer socar a esposa, filhos, essas coisas, vem aqui bater no saco com a gente, tá? Que é benção também, é espiritual isso aí. Você vai lá, Um dia o Henrique estava bravo comigo, praticou meia hora lá no saco. Colocou o nome do saco de Leandro Barreto. Ficou tudo tranquilo. Ministério, brincadeira. Gente, agora bate bola, hein? Consideração final, rapidinho, de todo mundo. Loraine, é, metade da galera aqui... Tem uma grande consciência nutricional é o momento. Eu conheço muita gente aqui sei que muita gente vive, que tem de gente aqui que anda com uma armita para baixo para cima é coisa mais linda. E Galera realmente indo muito bem nessa área. Só que tem alguém aqui que tem medo de nutricionista, né? Ah, tá bem que Jesus fez você bem bonita e alguém não vai ter medo de você. Mas tem gente que tem medo. Ai, eu vou ter que comer babosa com Fígado, de bode, sabe? Eu pensava que ia acontecer isso comigo, quando eu fosse nutricionista. Dá um start fitness pra gente, sabe? Tipo, dá uma dica. Como começar a dar uma melhorada? Fala isso pra gente.
2: Gente, não é difícil. Primeira coisa, comece a desembalar menos e descascar mais. Ou seja, Falo comida de, de verdade. Fala de novo. Comece a desembalar menos e descascar mais.
0: Ó. Oh. Espiritual, hein, gente?
2: Sempre que você pegar um alimento um, e você olhar no rótulo e ele tiver ingredientes que você não reconhece, tenha certeza que o seu corpo também não reconhece e isso vai te fazer mal. O que a gente pode comer, então? Como que eu vou saber? O que Deus deixou? É simples. Deus que deixou esse alimento? Ok. Ah, isso aqui. É Deus deixou ou foi o homem que fez? Daí já não é tão interessante. Comece por aí, já comece, sabe... Tira refrigerante, suco industrializado, substitui por água e suco de fruta natural, sabe? Comece a tentar modificar seu paladar em relação ao açúcar. Outra questão importante, mastigue muito bem. Muitas pessoas reclamam, ah, eu tenho dor aqui ou ali e refluxo, tudo isso. Porque às vezes a pessoa não mastiga. Então, para vocês não esquecerem, para mastigar, mastigue a idade de Cristo. É simples, 33, vocês não vão esquecer. E outra coisa interessante também é que a gente, tudo que vocês ouviram aqui, com certeza, muita gente já percebeu algumas atitudes que não, que não geram vida, né? que não são boas. Então, pense nessa atitude e tente mudá-la. Né? Então, por exemplo, você pode comer de tudo, mas tudo seja em equilíbrio. O hábito é que vai transformar a nossa vida. Então, se o seu hábito for saudável, o dia que você for no aniversário comer alguma coisinha diferente, isso não vai te fazer mal. É o equilíbrio que a gente tem que buscar.
0: Top. Johnny, cuidado para se manter bem.
3: Não tem uma recomendação, essa é a padrão. Não tem, ah, o Pilates é bom, o RPG é bom. É manter-se ativo. Então... Se você gosta de corrida, você pode correr. Se você gosta de Muay Thai, você pode lutar. Se você gosta de futebol, você pode jogar. Desde que você se mantenha ativo, e se mantém ativo é no mínimo três vezes por semana, está muito legal. Cuidados específicos. Se você quer um cuidado para a coluna, a nossa geração ela passa muito tempo sentada, e essa é a pior posição para a coluna. Então, trabalhos de abdominal. Hoje, se você jogar no YouTube, escreve Core. Você vai ver vários exercícios. Core. Core. C-O-R-E. Você vai ver pranchas frontal, lateral, é tudo para proteger o abdômen. E o manter-se ativo, ele já vai facilitar uma lubrificação de todas as articulações, oxigenação de músculo. E é legal ver os resultados, Leandro. Por exemplo, eu quando era pequeno tinha asma. Eu fiquei até os 18 tentando ser jogador de futebol e ninguém via diferença no meu físico. Foi muito por insistir. E depois eu fiquei uma fase na faculdade que eu não conseguia fazer muita coisa, só comia errado. Para eu voltar e ter de novo esse, essa vida saudável, esse cuidado, foi muito difícil. Então, o que eu percebo? Nosso corpo, ele é... Como tudo que Deus faz, eu creio que tem um processo, nosso corpo também. Conforme a gente é fiel, o nosso corpo passa a responder melhor ao estímulo que a gente dá. Então, se você faz atividade hoje física e está dolorido, continua fazendo, que daqui duas semanas você não vai ficar mais dolorido. Se você hoje é indisposto, continua comendo bem e fazendo exercício regularmente que daqui três semanas você vai ser disposto. Isso vai melhorar a qualidade do seu sono, isso vai melhorar a sua disposição, consequentemente vai melhorar a saúde. E eu até falo com ousadia que isso atrasa doenças que você possa vir a ter ou até retira elas do seu caminho. É, todo congresso que a gente vai de medicina, fisioterapia, nutrição, eles falam. Esse medicamento era bom quatro anos atrás, agora não é mais. Mas em todo congresso que você vai, Atividade física e nutrição são os melhores preventivos para não ter um problema de saúde, um problema de lesão ou mesmo casos até de, de indisposição. O efeito, da seja de dor ou indisposição, é um esgotamento emocional. Eu perguntei para um amigo meu, o Lucas Ferraz, antes de subir aqui. Ele, Quem quiser ouvir o testemunho dele, puxa ele de lado depois, mas ele passou por muita dor. E quem tem dor passa por um esgotamento emocional. Você não consegue ter concentração, você não consegue, você tem a sensação de não conseguir ser você mesmo. Parece que você não tem a calma que você tinha, a capacidade de raciocínio que você tinha, a disposição. Você acaba entrando num estágio, num ciclo de esgotamento mesmo mental. E isso faz todas as áreas da sua vida parece ficarem travadas, ficarem pesadas. A vida passa a ser um fardo. Então, para não deixar chegar a isso, manter-se ativo é o melhor
0: caminho. Muito bom. E, Lilian o sua transformação é tão notória, ela muda a nossa casa. Hoje, quando eu vou fazer aquelas coisas do diabo lá, que eu vou levar uma comida que não deve, eu olho a Lilia e falo, nossa, mano, ela me confronta só dela tá lá. Ela, ei, pai, tá comendo isso. Gente, é tão verdadeiro esse testemunho de quando você muda seu condicionamento físico, sua alimentação, sua mente é outra, que eu, como pai da Lilia posso testemunhar de uma menina que lutava contra a preguiça. Ela hoje abriu até um negócio no meio dessa correria. O negócio dela também é nutritivo. Como que é o nome mesmo? Abre... Põe aí a, a empresa da Lilia. Fato Natural. É uma... É uma pasta saudável. Não sei se vai ter. A Lilia começou a fazer uma pasta de amendoim para ela consumir. Ela queria algo sem... Sem nada que não fosse natural. Então a pasta de amendoim dela vai... Amendoim... E muito amor. E muito amor. Gente, ela fazia página amendoim pra todo mundo, saiu dando para todo mundo. Hoje, também uma dica pra você. Aproveitando esse gancho de mundo fitness, ela começou isso e ela tem trabalhado, está ensaiando os novos produtos, cookie. Li, então de uma menina que sofria agora com toda essa alegria, felicidade... Não fala que você vai casar, tá? Que você não vou chorar aqui. Mas... Como que é Li, liderar uma empresa agora e vender seus produtos e sair com as suas marmitas e manter tudo isso? Onde está isso emocionalmente dentro de você? Como que você vive esse resultado todo?
4: Eu fiquei muito feliz quando eu consegui abrir esse negócio porque eu pensava... Que eu, que eu poderia ajudar as pessoas, assim como alguém me ajudou algum dia. Então, por exemplo, eu gosto muito de doce. Até por isso que o meu primeiro produto é alguma coisa doce. E eu ficava assim, nossa, é uma, é uma coisa que eu posso, às vezes, co consumir. Que ele não tem açúcar, ele não tem algo que vai acabar me prejudicando. E não esteticamente, mas prejudicando a minha saúde. Então, eu fico feliz de poder vender e, e saber, algumas pessoas falam, nossa, é muito gostosa, eu não estou fazendo propaganda, tá? Eu só estou falando que assim, é tão natural o produto que as pessoas falam assim, nossa, é muito bom, é muito bom, o que que tem? eu falar, ah, tem amendoim, tem, esse é o um segredo. E as pessoas falam, mas como assim? É tão gostoso. E é, é como, por exemplo, a Lorena falou, uma coisa natural que Deus deixou. Alguém teve a invenção de ir lá e bater e virar uma pasta. Isso é super legal. Não tem nada de industrializado. Então, sair com a marmita também, as pessoas às vezes olham, às vezes na minha faculdade o pessoal... É que assim, não é normal você sair com uma, uma marmita. Mas antes eu ficava, no começo eu ficava com meio vergonha. E depois eu comecei a achar mais legal. Alguém me perguntar, o que, que você está comendo? O que, que é isso diferente? E algumas pessoas vinham e falavam, deixa eu experimentar um pouco. Nossa, é gostoso. Eu vou falar de novo, a minha amiga Nessa, que é uma pessoa que é presente na minha vida, ela sempre fala assim, meu Deus do céu, todas as comidas que você faz é boas, menina, eu não consigo entender. Ela está sentada à minha frente comendo outra coisa, ela fala, que vontade de comer a sua comida. Então, eu fico feliz de saber que isso me faz feliz, me faz bem, e... Dessa forma, na minha empresa, eu posso ajudar as pessoas também a ter um bom desenvolvimento na saúde. E acredito que isso traz felicidade também.
0: Dica de empreendedorismo. Se você tiver um produto que melhora a vida das pessoas, você vai ter o melhor produto que você tem hoje. Então, eu aproveitei não só de trazer essas pessoas e propagar o que eles fazem. Se você precisa de ver como é que está o seu corpo, procura o Johnny... Eu sei que tem outros fisioterapeutas aqui que eu vou falar para ficar de pé daqui a pouco. Pessoas que fazem pilates e temos personal trainer aqui na igreja. A gente tem muita gente para te ajudar. Por isso também é que eu pus da Lorraine, não sei se tem da Loraine aí. Mas a Loraine, gente, eu sigo ela porque ela passa dicas diárias. Hoje, às vezes, você fala, nossa, mas eu tô sem grana. O pastor falou para eu ir no nutricionista. Então, segue o nutricionista. Porque hoje tem um monte de nutricionista que te discipula na nutrição, como é a rede social da Lorraine. Vira e mexe, ela manda receita de alguma coisa. Vira e mexe, ela manda uma dica. O Johnny. São pessoas que podem te ajudar se você segue eles na rede social. Então, o primeiro passo para você dar é... Vai para o Google e escreve, como eu posso começar a fazer isso? E depois disso, você consegue investir na sua própria vida. Eu não tenho mais tempo para continuar, mas eu quero que você que quer procurar o GAS, ó, dois tipos de pessoas, fica de pé, Loss. Você que quer, tem condição de dar treinamento aqui no gás, você que é personal, você que é formado em... Ah, como que é o nome mesmo? Educação física. Você que é formado... Você que dá aula específica de algum esporte, gostaria que você procurasse, por favor, o Felipe Loss. Nós estamos recrutando mais pessoas para nos ajudar e ampliar a gama de esportes praticado aqui na igreja, e você que quer participar, quanto custa? Não custa nada, você só vem para a comunhão, e você pode participar, e se você não tiver grana para comprar alguma coisa, a gente vai te ajudar, porque gente, em nome de Jesus, eu não quero que Deus venha aqui um dia e fale, nossa, a poema era super saudável espiritual, pena que vocês deixaram todo mundo mal, doente, morrendo cedo, então eu gostaria que você procurasse ele e eles depois, se você quiser dar, falar alguma coisa com eles, dar um abraço neles, mas nesse momento aplauda a vida deles por esse momento incrível obrigado gente
1: você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church para mais informações acesse o nosso site poema.com.br